0: Esto es droga. No. <risa> Muy buenas buenas a todos, ser oyente, bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal o como nos han apodado nuestros escuchas, los hijos de mil punta que sacan un episodio cuando se les canta el culo. Yo soy El <risa> Muni y conmigo como siempre los irreverentes Flor Cuncum y el doctor Santi Barriga. <risa> Doctor. El doctor. <risa> Me encanta, maldita <risa> falopa! <risa> Si alguien creía que con esto íbamos a ser más serios, con tener un recibido acá, no, se, se equivocaron totalmente. O sea, de
1: repente, me voy a poner ahí con cara de... O gente con vinagre como Sokolinsky, no, ya. <risa>
0: Ya fue, ahora te liberaste boludo,
1: ahora va a ser un desquicio, ahora me liberé de las garras de la facultad, así que bueno no, le ganaste estoy... boludo, le ganaste Sí, bueno este, estas semanas estuve muy, muy complicado con esto, muy esforzándome bastante para poder lograr lo que finalmente he logrado y justamente por eso tardamos bastante en sacar el episodio Y
2: después tardamos en recuperarnos de que lo hayas logrado, porque eso también hay que decirlo ah, bueno.
0: eso la celebración la celebración su casa pero... o se recibió él pero lo celebramos nosotros Entonces... la celebración
1: que es algo que no podemos hablar mucho porque, no digamos ahí hay... mejor no
2: <risa> aún hay heridos
1: la pasamos muy bien de hecho igual la pasamos bastante bien y estoy muy contento de que hayan venido estas estos dos humanos que están ahí hablando conmigo y nada de eso quieren ahora recetas gratis, no van a tener, olvídense.
2: Yo creo que todo el mundo se sienta culpable por habernos puteado en este tiempo, porque teníamos una excelente <risa> razón. Así que ahora la culpa la transforman en cafecitos. Uy, sí. <risa> Claro, totalmente. Ahora
1: nos vienen camiones llenos de café, boludo. Sí, sí,
2: sí, totalmente. Sí,
0: deberían caernos eso, por, por eso, por el esfuerzo. Como mínimo. De Santi en recibirse, el esfuerzo nuestro en festejarlo. El esfuerzo mío también de no haber muerto durante este año, increíblemente, a pesar de todos los accidentes bizarros que he tenido. Yo sabía que lo ibas a lograr. Sí, sí, sí. Es sí. verdad.
2: Y de hecho, todavía todavía no estás del todo repuesto. hemos de decir que estás aún resfriado. Sí, 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 sí. Hace, no sé, un mes. Hace
0: como un mes, sí. sí. Hace como un
2: mes no.
0: Resfriado es, es el último intento del destino Por matarme ante mi cumpleaños Pero no, no lo ha logrado Muy bien, muy bien Así que sí Estamos entre todas esas cosas Y bueno Flor que agarró la pala también Ajá.
2: Ah, sí hemos, Todos hemos logrado No morir Emplearnos Recibirnos
0: sí, 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 sí 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 Así que por eso Bueno Paciencia Somos tres freaks Tratando de que no nos lleve claro. La vida puesta por encima y nos empiezan a pasar Todas estas cosas Pero bueno
1: Acá estamos claro, como hay gente Que nos llama Que piensan Que estamos los tres juntos Las 24 horas del día que podemos hablar una videollamada con esos humanos
2: o este hijo de puta me hizo quedar como una vaga yo ya agarraba la pala de antes parece que la pala no me quería agarrar a mí entonces ahora tengo la dos palas palita, claro una palita ahora tengo dos palas o no tengo ninguna nunca o ahora tengo dos
0: puntas. una palita medio medio de cartón tenía de plástico
2: inconstante Debo decir lo que sí, se sí, dice sí. una palita de arenero
0: sí, sí sí más inconstante que un tipo la pala esa, pero <risa> eh, pero sí Me sí. siento
2: personalmente atacada
0: <risa>
1: <risa> Un momento
0: Bueno, sí, sí, este, nada Por todas estas razones hemos tardado en sacar este episodio Pero bueno, queremos agradecerles igual la paciencia que nos han tenido Y especialmente agradecer a aquellos que con paciencia y solidaridad Nos han comprado cafecitos en esta larga ausencia Yay.
2: Yay.
0: Primero al gracioso que se puso de nombre Micho, Tito, Gordo y Cabezón Ajá <risa>
2: Funciona. Funciona,
0: funciona. <risa> yo ya me estoy riendo. Muy bien, muy bien. A Karen, Jimena, Mambita el Misterio, Terratman, Celi, Ima y Male, que convidan arroz con pollito. Uh, uh. Mambita el Misterio de vuelta, que volvió a aportar.
2: Es, esa referencia al arroz con pollito, quiero que sepan que lo entendí. Gracias, Ima y
0: Male. <risa> de vuelta, que también volvió a aportar y que nos informa que tiene un bisabuelo lobisón. Uh. Uh -huh. None, Lu, Oló, Darío el Borra, None de vuelta, porque hay muchos que aportaron varias veces. No,
2: oh, más lindis.
0: La bruja de inglés, la cual nos recomienda el caso de Heaven's Gate, del cual estamos enterados y obviamente okay. trataremos en alguna ocasión en el futuro, que puede ser en el futuro muy distante, pero lo haremos. Y Vanellín que como siempre está ahí aportando. Vamos. Ah,
2: y acá voy a aprovechar para mandar acá un saludo por para, para Van Jean eh, Vane, saludos en primera a Vane, gracias por ser una fiel escucha y donante de cafecitos. Saludos a todos los demás también, obviamente. Muchas gracias uh -huh. por los cafecitos. Pero quiero hacer un saludo especial para el perro de Vane, ah. que es un, es un mambito. Vamos. Tenemos un escucha perruno, así que saludos a Tony, que nos cuentan que reconoce nuestras voces y se pone muy contento cuando nos escucha. Oh. <risa> <Qué grande. risa>
1: No sacamos ni un episodio y nos dieron un montón de cafecitos, o sea, nos están pagando por no trabajar. Ya
2: listo, entonces la solución es empezar a, a, a listo, no se grabar nunca más.
0: Listo, ya está, ¿no? Somos, so, so, somos una especie de planeros de cafecitos. Se porque... acabó, se acabó el, los episodios, ya no hacemos más <risa> no,
1: y, y paguenme. <risa> De hecho, claro, me están pagando para que no saquemos más
0: episodios.
2: Claro, basta, por favor.
0: Por... Eso, ese fue el plan desde el principio. Ser tan insoportables que, que nos paguen para que dejemos de hablar. Ay, qué bueno.
2: No me están pagando lo suficiente. Así que seguiremos haciéndolo hasta que pongan la suficiente plata.
0: Sí, no, de hecho ahora voy a hablar más. Totalmente. Totalmente. Bueno, también... Tenemos que saludar a Jimé por el cumpleaños Que nos lo pidió por Discord uh -huh.
2: ¡Ay! ¡Feliz cumple!
0: ¡Feliz cumple! Esta es una de las ventajas de estar en nuestro Discord Así que únanse, igual la saludamos a ella Porque fue la primera que se avivó de pedir un saludo por ahí Pero no lo vamos a hacer más porque ya los veo a Esta manga de sádico diciendo que cumplen años Todos los días para que los saludemos ya, ya veo que están diciendo, eh, yo cumplí años ayer y hoy Así que salúdenme de vuelta <risa> Únanse a Discord, pero no se hagan los vivos No se hagan los lapios, ah, sí. que ya los conozco ustedes.
1: Muy bien, muy bien, muy bien
0: Así que, bueno, dado estos anuncios parroquiales no sé si ustedes tienen algo más para agregar O nos metemos Dale, vamos a meternos de fondo
2: Nos metemos
0: Entramos sin más dilaciones
2: Al centro y para adentro
0: A la historia de Ed Kemper Y terminarlo de una puta vez <risa>
2: Un tipazo, un tipazo.
1: No, no me mataba, mataba a gatos. No, no,
0: no me cae bien. Pero eso pasó hace un montón.
2: No me importa. Ella aprendió, hay que darle dinero.
0: <risa> ya prescribió. No, no podés
2: juzgar a la gente por los errores de, de su vida, boludo. Claro,
0: no podés juzgar a la gente por nada. Que, ¿No
2: crees en las segundas oportunidades? Ni en las que? terceras ni en sí, las cuartas Excepto
0: cuando matás gatos. Así <risa> okay. no, sí, no, no. Sos muy intolerante, boludo. No hay, no hay que
1: juzgar. Mató a los abuelos, eh, hizo... Eh, yo, pero gatos no, no,
2: no. Cancelado, igual que Roger Waters. <risa>
1: Exactamente, <Claro>. igual que <risa> hace 43 años que hace lo mismo y recién ahora dicen, ay, no, sí eh, Ya
2: te este hace un montón de años que viene matando gatos, boludo. Sí, lo claro. cancelando ahora, recién ahora te acordás de cancelarlo.
0: <risa> La lección es que no hay que juzgar a nadie por nada. <risa> <risa> Nunca. Todo lo mismo, todo, todo, todo todo igual. Bueno, está bien, está bien.
1: Bueno, y ahora que le picaba a Kemper, ¿Y
0: ¿qué habíamos quedado? Bueno, habíamos quedado después del doble asesinato de Rosalind Thorpe y Alice Liu. Fueron las últimas de las seis mujeres que mató durante un año y que mató, descuartizó y violó los cuerpos y cabezas y había canibalizado el resto, los restos también. Uh -huh. Pero, como habíamos dicho en el episodio anterior, estaba volviéndose cada vez más descuidado e impulsivo en sus crímenes. No solo estaba deshaciéndose de los cuerpos en lugares donde eran más fáciles encontrarlos, sino que el tiempo entre asesinato y asesinatos se iba cortando. Era evidente que el tipo estaba sacando una satisfacción menor y menos duradera de estos actos. Esto es porque, según dijo él mismo, se dio cuenta que todos estos asesinatos eran solo una forma de desplazar su ira hacia la verdadera causa de su odio, sí, sí. que era su propia madre, Clarnett. Quizá, bueno, por esto los asesinatos de colegelas habían perdido su encanto. Ajá. Esto no significa que hubiese dejado de llevar gente que hacía dedo, pero jugando una especie de ruleta rusa con la vida de los demás. Levantaba a la gente para ver si podía aguantarse La gana de matarlo Ajá. Y lo hizo, se aguantó las ganas Pero irónicamente en uno de estos viajes asustó a dos chicas Mucho más de lo que asustó a cualquiera de sus víctimas Porque qué pasó, estas pibas le hicieron dedo Y como no conocían bien la zona Le indicaron que tomara por un camino más largo Y más alejado de la civilización Digamos, poniéndolas en peligro ¿no? Porque si te subís a un auto con el camping Y le decís que te lleve así a la, a la interperie Te estás medio jugando la vida Sí Ed, quizá disfrutando la ironía de esto, en cambio tomó por el camino seguro y corto, sin decirle nada a las pibas, asustándolas terriblemente, porque pensaban que se estaba desviando a propósito para secuestrarla.
2: ¿Es como cuando el Uber te cambia de dirección y no te avisa? O decís, listo,
0: ¿Qué? listo ya voy está. a aparecer
2: en una bolsa, ya está. Perfecto.
0: Bueno, yo quería o llegar a mi casa o morir, así que bueno, está bien.
2: Claro, no me quejo de ninguna de, la, de los dos outcomes. Claro. Cinco
0: estrellas al conductor. <risa> claro. Pero no, no, estas chicas llegaron a su destino sanas y salvas, pero se bajaron corriendo el auto asustadísimas, pensando que, que él las quería matar, cuando no, justamente esta vez Ed no quería matar a nadie. ves por eso no hay que juzgar a la gente. Bueno. Ahora, más allá de estos pequeños juegos que hacía, el chabón, al no tener otra válvula de escape para su vida interna, la vida se le estaba descontrolando por todos lados. Por ejemplo, estaba bebiendo cada vez más todos los días. Y cuando no estaba escabeando en el bar de Los Canas, en el jury room, se tomaba el vino de la madre, la cual a su vez también estaba desarrollando un alcoholismo cada vez más pronunciado y por eso este era un nuevo frente de conflicto entre los dos ya se llevaban para el orto Era una hincha pelota la vieja Ed era un psicópata de mierda Encima se escabiaba el vino de la vieja Estaba todo mal. Y encima
2: te tomas todo el vino, boludo
0: Límites claro. ¿no? O sea, está
2: todo bien, yo te puedo tolerar Que tengas un montón de problemitas Pero con el escabio no No te tomes mi cerveza O sea, no te tomes mi cerveza
0: ¿Quién se ha tomado todo el vino? No, oh, eh, oh, oh. Eh, eh. <risa> Eh, eh. Tengo el
1: castigo para Ed Kemper. Nada, de matar por tres meses. Ni siquiera sale. <risa> claro, tal cual. Me ponche.
0: Sí sí, 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 totalmente. Otro frente de conflicto parecía ser la higiene de porque una de las peleas más grandes que tuvieron se dio debido a la cuestión sobre si Ed debía lavarse los dientes más seguido o no. Este, evidentemente, la vieja le decía: Dale, lavate los dientes, sucio, tenés 24 años. <risa> a ver los dientes. <risa> Y él decía, nada, ah, da cagada, que me voy a lavar los dientes. Hice tanta cosa mala que mirá si me vas a romper la pelota por no lavarme los dientes, ¿no? Sí,
1: y después lo lamentó cuando tenía que ir al dentista.
0: Me imagino que claro, después le dolían la muela o algo así y estaba llorando. <risa> Pero bueno, la cuestión es que por más que fueran por pelotudeces como esta, eran fuertísimas las peleas tanto que llegaron a letrar a los vecinos. A quienes después Ed tranquilizó explicándole que esa forma de gritarse entre ellos era la forma que su madre y él se mostraban afecto. ¡Qué lindo!
2: <risa> es que somos muy italianos. <risa> claro.
0: <risa> <risa> ¡Claro! ¡Camperino!
2: Claro, no es Ed Kemper, es Ed Kemper. ¡Eri! <risa> como con una acento. ¡Eri! E di che, però? Edi! E di
1: che? Eh mamma, era eh, questa spaghetti che come... non so dire? Eh, va a mangiare la i denti, eh? <laughs> que ¿Viste que hay unos tanos que hablan así que se les rompe la voz? Sí, pero son, esos ya son tanos que están en las
0: últimas. No, no. Estoy teniendo un déjà vu. No, es que, es que muchas veces te pones a hablar en italiano, boludo. No,
2: para mí te dejó traumada el chatarrero, porque salió como muy a como
0: ¡Uh, el chatarrero de
1: ayer! No les cuento, de repente apareció el chatarrero, pero este tío... buscó el peor megáfono... Que había que alrededor, no sé, buscó el peor de todos y lo puso arriba y empezó. <risa> y no paraba hasta que se le acababa la voz, se lo había puesto bien fuerte, hasta que los vecinos empezaron a putearlo <risa> directamente, diciéndole hijo de puta, callate, la, que tomate que esto, que no Y él en venganza lo hacía más fuerte, y más pero Y Pero claro.
2: Claro. <risa> claro, capaz no era el chatarreo. Capaz solo era muy italiano. Pero
1: no, pero si era callate, callate. Una vieja gritando ¡Policía!
2: <ríe> <ríe> ¡Paren de gritar!
0: Claro, pero peor, porque llega la policía con las sirenas. Claro.
2: Las sirenas del silencio, las sirenas del orden.
0: El megáfono de la policía también. Entonces, no, no, no. Nunca te tenés que pelear con alguien que tiene megáfono, porque te va a gritar más fuerte. Ah, claro. A
2: menos que vos también tengas un megáfono. Claro. El rap el de, el de Bart.
1: Me voy a comprar un megáfono y voy a ir atrás de los coches chatarreros para, para hablarles.
0: Claro, para decirle, no les compre nada. Está, está todo roto lo que vende esto.
2: Todo roto, señora, claro, sí. todo
1: roto. Ay, por Dios. Bueno, entonces Ed Kemper laburaba de chatarrero y entonces...
0: Claro.
2: Sí, y era italiano. Él, él levantaba a la gente en la chata.
0: Las cosas ciertas que tenemos de Kemp, los datos centrales, es que era chatarrero y era italiano.
2: <risa> sí. Y que vendía cosas rotas. Sí. Y las asustaba así a las chicas, de hecho.
0: Claro.
2: <risa> con el nene de repente
1: se un megáfono sí, va,
0: claro, con el megáfono diciendo que se suban
2: suban chicas
0: suban
1: <risa> suban caisania
2: <que> <risa> ¿Qué pasa con mi sandía se quedó retirado
0: <risa> pero bueno Resumiendo Lo cierto sí. Es que como vemos La convivencia Entre Ed y la madre No era nada buena Como dijimos Antes Después de estas peleas Ed salía a matar Para deshogarse El cual no es el método Más saludable De manejar la ira Pero bueno Más o menos le servía a él. Uh -huh. Pero como ahora Había decidido Que su próxima víctima Iba a ser su madre Parecía que Estaba guardando el rencor Para cuando estuviese listo Para hacerlo Porque bueno No era joda Para Ed matar a su madre No solo porque Para cualquiera No debería ser joda Matar a la madre <risa>
2: Claro. claro. No, pero era como su final boss, digamos. Era como...
1: Claro, claro. Padre. Ay, pobre, no no podía matar a la mami.
2: No solo quería matarla, sino que quería hacer la mierda.
0: Para él, la figura, el poder que tenía la madre sobre él era muy grande. Ajá.
2: Era Skinner con el Con la muñeca de la madre.
0: Claro, claro, claro. Y
2: me puedo lavar los dientes cuando yo quiero.
0: Sí, sí, exactamente.
1: Y después vuelve y dice: Vamos a comprar más vino, mamá. Sí.
0: Totalmente, totalmente. Mamá,
2: pero hoy pensé que era noche de. Noche de vinos. Noche
0: de siluetas, te dice. Y sí, pero tiene diferentes tipos de cabezas guardadas ahí para hacer siluetas. <risa> no. Pero bueno, convengamos. Igual hay que darle en algo la derecha a Ken, porque la vieja no era. Una mina sencilla con la cual convivir Se ha especulado, la mina nunca fue diagnosticada Porque nunca fue a hacerse ver ni nada Pero con todo lo que se sabe Se, se especula que la mina tenía un trastorno borderline De la personalidad uh -huh. Bueno, bastante sano para la época
1: <risa> Vieja de cuando,
0: 70 años
2: ¿Quieren que les explique ahora lo del trastorno? <risa> sí,
0: sí, sí, de, Por favor. ¿De la
2: personalidad? ¿O lo dejamos para después?
0: No, 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 no Para mí es el momento ideal Para que, para que la gente que se está preguntando ¿Qué carajo es el trastorno de la personalidad borderline?
2: Okay. sepa. Bueno, la madre de Kemper se decía que tenía Trastorno Límite de la Personalidad que se abrevia como TLP o Trastorno Borderline, que es como el, la traducción en inglés. Sí. Y las personas que padecen este trastorno se caracterizan por tener emociones y comportamientos muy turbulentos e inestables, los cual los lleva a tener acciones y relaciones eh, interpersonales muy caóticas y por ende también muy inestables. No, Son personas que tienen un gran temor al abandono, a la soledad, uh -huh. pero como tienen estos episodios de, por ejemplo, ira desmesurada, impulsividad, eh, cambios muy bruscos de ánimo, logran generar todo lo opuesto a lo que temen, ¿no? O sea, generan claro. justamente el aislamiento de, de las personas a pesar de que ellos intentan y quieren tener relaciones afectivas claro. sanas y duraderas. Entonces, generalmente... Si bien este trastorno suele empezar en la adultez temprana, puede que con un correcto tratamiento y seguimiento se, se pueda ir eh, mejorando con la edad. Pero bueno, dudo que la madre de Kemper haya tenido este tipo de ayuda y o diagnóstico, ¿no? Tampoco estamos seguros de si fue realmente diagnosticada. Eh, algunos signos y síntomas del, del trastorno pueden ser, por ejemplo... Tomar medidas extremas para evitar una separación o abandono, como por ejemplo amenazar, uh -huh. tener conductas suicidas, autolesionarse. Claro. La inestabilidad en los vínculos, esa es otra. Por ejemplo, de pronto te mega idealizan a alguien y minutos después, por algo que dice esa persona, ya ah, estás completamente desinteresado, desinteresada, o incluso sos cruel, ¿entendés? Sí, sí, sí. Pasan de una a otro extremo muy, muy brusco. Uh -huh. También pueden tener cambios muy rápidos y polarizados de, de identidad y de imagen. A la mierda. Incluso cambiando de un día para el otro eh, metas, valores, todo su aspecto. Pueden llegar a tener episodios de paranoia o incluso llegar a percibirse a sí mismos como personas malas o como si no existieran o con un continuo sentimiento de vacío. Los comportamientos impulsivos también pueden ser muy riesgosos, o sea, por ejemplo, ponerse a eh, apostar mucho o conducir imprudentemente o tener sexo inseguro, gastar en exceso de golpe, darse atracones, abusar de sustancias o autosabotearse, el propio éxito. Incluso ponele, aunque tengan una relación afectiva linda, sana y todo eso, eh, abandonan o maltratan a la pareja o a lo que sea este hasta sabotearlo.
0: Pero toda la gente más interesante es así, entonces.
2: <risa> bueno, eh, entonces, eh, casate con la mamá de Kemper.
0: <risa> lo haría si pudiera.
1: <risa> Ahora vea, a ¿Quién es, quién, ¿Quién es el mal límite de la personalidad límite? Ahora los mambitos nos van a decir Vamos a hacer un concurso Y el ganador Se va a ganar un viaje a Las Vegas Con muchas drogas, claro, Con todo ruido. lo que pueda gastar Y un coche que funciona solo a mínima A 100 kilómetros por hora Y
0: le vamos a pinchar todos los forros Y con la mamá de Kemper esperándote allá
2: Claro Así que, bueno, es de entenderse que la, la infancia de Ed haya sido mega complicada, ¿no? Criándose con una madre así.
0: Sí, claro, claro, claro. Y conviviendo con una madre así. El tema es que es esto, claro, pones una madre con este trastorno y a un psicópata y bueno, sale esto. Sale,
2: y sí. sale Ed
0: Kemper. Un pequeño niño psicópata, lo cría con una madre borderline, y bueno, te sale Ed Kemper. Me, o te sale igual
1: Kemper, o Jesús,
0: ¿viste? Ahí es como algo <risa> bien que claro.
2: claro. Da igual, no, no hay mucho hay mucho más en el medio.
0: No, 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 no. Claro. No, no hay mucho más en el medio. Pero bueno, imagínense, claro, con todo esto, así era la convivencia de la casa Kemper en esta época, como dijimos. Él mismo dijo que estaba guardándose para animarse después a matar a la madre y por eso no estaba matando, porque además no le generaba tanta satisfacción seguir matando a chicas de la universidad. Aunque tampoco hay que descartar que en este parate en los asesinatos los sentimientos de paranoia que comenzaron a aflorar en él tuvieron mucho que ver. Esto se ve que, por ejemplo, en febrero de ese año, 1973, había caído en cana Herbert mullin que era el otro asesino serial que estaba dando vueltas en el lugar. Porque recuerden que había, había varios asesinos dando vueltas justo ahí en Santa Cruz, California, en ese año. Uh -huh. Tanto que el lugar llegó a ser conocido como la capital mundial del crimen. ¿Era? Entonces Ed pensó, por un lado, que con Mullin tras las rejas, toda la atención de la policía podía volcarse hacia ahora los asesinatos de Ed, que iban a estar todos entonces investigándolo a él. Uh -huh. Y por el otro, también pensó que si no hacía nada durante... Par de meses podía llegar a convencer a la policía de que Molin era el asesino también de las chicas que había matado. Sí.
2: Astuto como un zorro. Mm.
0: Pero lo cierto es que molin confesó todos y cada uno de sus propios crímenes, aduciendo que una voz en la cabeza le ordenaba matar gente para evitar un terremoto catastrófico.
1: Ah, bueno, tiene sentido.
0: Claro, y mirá, no hubo ningún terremoto catastrófico, así que no podemos afirmar que no tenía razón. ¿Y la verdad? <risa> claro, ¿cómo sabemos que no tenía razón? Quizás
2: él, nos estaba... Quizás él era nuestro salvador. Claro. Nuestro verdadero mesías.
0: Exactamente. Exactamente, no lo sabemos. No podemos afirmarlo ni negarlo.
2: Es como la película esa de... No me encantó, pero la de la Alaman, la que hizo hace poco, la de, de Cabin in the Woods, que vienen tres locos religiosos y secuestran sí. a una familia y les dicen tenemos que ir matándolos uno por uno porque si no van a empezar a haber catástrofes climáticas y todos vamos a morir porque es el apocalipsis. ¡Inchequeable! ¡Claro! ¡Inchequeable! ¡Claro, claro! Bueno,
0: evidentemente inspirado en este caso porque porque sí, así es como se explicó Herbert Mullen en sus asesinatos. Uh -huh. Lo cierto es que el tipo no se adjudicó ninguno de los asesinatos de Kemper. El chabón fue y dijo, sí, yo maté a este, a este, a este, 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 este y este, pero esos no, los otros no. no oh.
2: No, a mí no me quieras encajar claro. cosas que no son mías.
0: Claro, claro. Y debido al modus operandi de cada uno, la policía ya sabía que se trataba de asesinos diferentes. Por lo cual, la investigación de los asesinatos de Kemper continuó. Y en parte, para seguir teniendo información, y en parte por su creciente alcoholismo, Ed se la pasaba en el jury room casi todos los días, en donde se pegaba. Altas borracheras.
2: Y mira que hay que emborracharse siendo de camper, ¿eh? Porque es un ropero el chabón.
0: Sí, 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 pero escabeaba mucho toda la noche, todo el día. Una noche, luego de pasarse toda la velada bebiendo tequila, casi se confiesa con otro parroquiano el lugar. Un ex policía, que nací estaban los dos medio en pedo, y le confesó, en realidad que fue agarró y le dijo, mira este año, este último año estuve haciendo cosas terribles, cosas malísimas, cosas que si te dijera no, no querría ser más mi amigo. Y el otro dijo, ah, sí, Kemper, qué chistoso que sos.
2: Este Kemper, el viejo Kemper, siempre haciendo bromas.
0: Siempre haciendo bromas, anda, anda a dormir que estás borracho, le dijo, y, y no pasó nada con eso. Y él al otro día se despertó, resacó su hijo, qué pelotudo, menos mal que no dije nada. Claro. Lo que hizo, lo que sí hizo como buen paranoico, es comprarse otra pistola. Recordemos, se había comprado un par antes. Durante todo este tiempo se estuvo comprando cada vez más pistolas. Tenía casi un arsenal en la casa de chumbos.
2: Está bien, volvió una pistola para controlar a la otra pistola. A mí me parece eh, es, lógico. Sí.
0: Claro, claro. Cuando se te pone loco una pistola, ¿no? Se, se, claro. se, te, se te retoba, la tenés que cagar a tiro. ¿Y sí? Tiene sentido. Tiene sentido, sí, sí, sí. sí. En este caso, se compró una Magnum calibre 44. Ah. En la tienda, tuvo que firmar una declaración de que no tenía antecedentes criminales para que se la pudieran dar. Pero, como a diferencia de las otras armas que había comprado antes, esta la compró en la misma ciudad de Santa Cruz, en la que vivía él. Por lo que al poco tiempo esta declaración llegó hasta la seccional policial del lugar, en donde se comprobó que era falsa. Recordemos que Ed había estado encerrado durante la adolescencia por haber matado a los abuelos. Sí. Ahora, estos antecedentes habían sido borrados cuando le dieron el alta psiquiátrica, pero lo que fue borrado en realidad fue la causa de por qué estuvo preso, no que había estado preso.
2: Claro, el récord estaba todavía.
0: Claro, entonces la policía vio que había mentido en la declaración, no sabían bien por qué, pero como lo conocían al chabón del bar, dijeron, nada este es un chabón no es, no es peligroso ni nada", mandaron a un policía novato a confiscarle el alma, a, a confiscarle el arma en la casa. A la mierda. Boludo. Te confiscan el alma. Sí, boludo. Es jodida la policía yankee, boludo.
2: Es cada una, boludo.
0: Me descabe de una. Entonces mandaron al policía Novato que primero llegó y se equivocó de casa. Entonces estaba, dale, abrí la puerta, eh, dale, sacame el arma, que no le abría nada. Porque primero no era ahí la casa, no había nadie por ahí. Que estaba, el que estaba decían, yo no soy Eddie, no le voy a abrir la puerta a este. Mirá si es uno de Hola, los...
1: ¿usted es Ed Kemper? No, soy Ned Kemper. <risa> Perdón.
2: ¡Dale su alma, Kemper! Se fue yo... el <risa> Tengo trabajo mañana.
1: Bien por él, cobró vida.
2: Bien por él, cobró vida.
0: Fue el propio Ed Kemper el que le hizo saber esta confusión cuando llegó. Estaba con la prometida, habían salido a pasear, llegó a la casa, vio al cane y dijo Sí, ¿a qué estás buscando? Eh, a Ed Kemper. Ah, sí, soy yo, le dijo el chabón gigantesco. Ajá. El oficial dijo, bueno, ¿en qué quilombo me metí?
2: Claro, sí, si soy yo, pa. ¿Qué pasa, <risa> ¿Qué pa?
0: ¿Qué pasa? <risa>
2: te ofrece algo, pa.
0: <risa> Totalmente. Bueno, el oficial, el policía, le dijo, mira, estoy acá para confiscar el arma. Y Ed que tenía, como dijimos ya, un arsenal de armas ilegales, porque todas las armas que tenía Ed eran ilegales, no podía tener. <risa> de
2: todas.
0: Claro. El chasis se voló y dijo. Ah, sí, un arma bastante grande la que buscas, ¿no? Y el oficial le respondió, sí, una Magnum 44 Dándole a él la respuesta sobre cuál era el arma que debía entregar Idiota Ahora, la Magnum la tenía dentro del auto Pero él se había olvidado de tantas pistolas que tenía Entonces dijo, bueno, vení, entramos a mi casa, te la doy y listo Ahora, el tema es que además de todas las otras armas ilegales que tenía en su habitación También tenía los objetos personales de las víctimas que guardaba como trofeo uh -huh. uh -huh. Entonces el chabón decidió... Que si el tipo se daba cuenta de todas las cosas que tenía. Iba a agarrar uno de sus chumbos. Iba a matar el cana. Iba a matar a su prometida. E iba a matar a su madre. Los iba a matar a todos. Porque se habían hinchado las pelotas.
2: <risa> los voy a matar. Los voy a matar a todos. Entonces
0: se lo decidió en un segundo. Claro. <risa> el chabón dijo. Hay una forma muy sutil y precisa de escapar de esta situación. Que es como una partida de ajedrez bien jugada. <risa> un choco secreto bien chocado.
2: ¿eh?
0: <risa> Pero no. Por suerte no tuvo que llegar a esto, porque antes de llegar a su habitación se acordó que el chumbo que buscaba del Cana estaba en su auto. Se dio media vuelta y dijo: Ah, no, pará, lo tengo en el auto. Fueron hasta el auto, se la dio, chamo, se la confiscó. Increíblemente parece que esa fue la única acción de la policía, ya que no parece que hubo ningún otro tipo de consecuencia para él, ni siquiera pagaron una multa, nada más le quitaron el arma y dijeron no seas boludo, y nada más.
2: Pero yo pensé que habíamos olvidado lo de mis abuelitos.
0: Sí. No,
2: Sonso, acordate que eso todavía tiene... Ah, bueno, bueno, está bien. Bueno, sí, que tenga bien. buen día, eh.
0: Que tenga bien. buen día, oficial. Gracias por su servicio, oficial. Ojalá encuentren a ese que anda matando a todas las chicas. Que no soy yo.
2: Que tiene armas como estas que están acá. Y... Ojalá encuentren a la dueña de esta cartera.
0: Sin embargo, este encuentro cercano con la ley aumentó la paranoia de Ed, el cual creyó que había sido su propia madre, que odiaba sus armas. Y además un poco lo odiaba a él también, que lo había denunciado.
2: La madre que... es. Se había disfrazado de cana.
0: Era, era la madre, en realidad, claro. Pero bueno, cuestión que todo esto y esta, esta convicción de que había sido su propia madre la que lo había denunciado, aumentó el rencor hacia ella. Y si no actuó en aquel momento, fue porque una de sus hermanas llegó de visita y se quedó con ellos unas dos semanas, al parecer calmando los ánimos en la casa. Uh -huh. o sé sea, que estaba ella en el medio y medio... Poco que difuminaba el quilombo que había entre Ed y la madre. Según la hermana, esas dos semanas que se que pasó ahí, Ed se pasaba todas las noches escaviando afuera hasta la madrugada, después volvía, se despertaba después del mediodía para seguir escaviando. Está bien. Aunque a pesar de eso, jamás lo notó excesivamente borracho. También le llamó la atención la insistencia con la que le ofrecía mostrarle los chumbos que tenía, o también cómo una vez les posó las manos en broma, o cómo parecía querer hablar todo el tiempo sobre el caso de las estudiantes asesinadas y el caso de Herbert Mullin, o cómo a veces se quedaba mirando fijo, absorto, a alguna mujer en la calle. O
2: cómo a veces lo apuntaba con un arma en la cabeza y decía, te voy a matar sí. algún día, te voy a sí, matar. sí, sí.
0: Más allá de eso, todo normal. Esa es exactamente lo que dijo ella.
2: Digo, más,
0: más allá de esto lo noté bien. <ríe>
2: Usted sabe, nadie es perfecto. No, no, no. A medida
1: que vamos haciendo casos de asesinos seriales, sí. yo siento que más que la, bri la brillantez de ellos, es la estupidez de la gente sí. alrededor lo que hace que sean más o menos sí. impunes. Es
0: exactamente dejate eso. Dejate de joder. Es exactamente eso de que los asesinos seriales son todos inteligentes y, y, y sagaces, y todo, es un mito. Es un mito que crea la gente para no aceptar que es estúpida. Claro, dejate de joder. <risa> pero sí, 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 totalmente después, bueno, declaró que sí empezaban a tener sospechas de que por ahí él era el que estaba matando a toda esa gente pero no quisieron creerlo la cuestión es que la visita de la hermana terminó el 19 de abril del 73 e inmediatamente las cosas en la casa Kemper se volvieron a poner feas de vuelta uh -huh. en la noche del 20 al 21 de abril que era Semana Santa, Ed se quedó en su casa mientras esperaba que su madre volviera de una fiesta con sus compañeros de trabajo en la universidad. A Ed, entre todas las otras cosas, le molestaba mucho que su propia madre tuviese una vida social más activa que él, por lo que esas horas en soledad se las pasó juntando aún más resentimiento.
2: A él le molestaba que la madre respire, directamente.
0: <risa> bueno, sí, sí, también, obvio, obvio, obvio. Pero bueno, esa cosa también le, le, le jodía mucho porque era una especie de incel de ahora, Ed. Claro. En un punto. Entonces estaba ahí el chabón esperando a su vieja, se tomó un six pack de cervezas y se quedó dormido se despertó a las 4 de la mañana, fue hasta el cuarto de la madre, para ver si había llegado y la encontró un despierta y leyendo un libro, y cuando lo vio, la madre Clarnell al parecer suspiró y con tono de hinchada las pelotas le dijo supongo que ahora vas a querer pasar toda la noche hablando ¿no? Parece que era común esta, esta cuestión.
2: Le pintaba charleta a sí,
0: sí, sí, sí. Se le pintaba charlar y la vieja estaba recién llegada a una fiesta, media borracha, quería leer y le dijo, deja de hinchar la pelota. Insultado, sintiéndose insultado por esta frase y por el tono, él le dijo, no, no, está todo bien. Se volvió a su cuarto, donde estuvo una hora más, juntando rabia y coraje. Finalmente, a las 5 de la mañana salió de su cuarto agarró un cuchillo de la cocina, agarró un martillo y entró sigilosamente al cuarto de su madre, la cual ya estaba totalmente dormida. Uh -huh. Sin despertarla, le destrozó la cabeza a martillazos matándola prácticamente en el acto para luego decapitarla con el cuchillo. Uh -huh. Demostrando el poder y la dominación psicológica que tenía ella sobre él, él declaró después que lo sorprendió lo fácil y lo rápido que fue matarla. Onda, le acabas de romper la cabeza a martillazo mientras dormía, así que va a ser fácil y rápido matarla, pero bueno. <risa> sí. o
2: sea, aparte es una señora, tipo, no es que sí, claro. se está cargando a la, la mole. ¿entendés?
0: Claro, claro, dijo, mirá qué loco, qué fácil que fue matarla. Claro,
1: bueno, pero para él era un monstruo de 5 metros.
0: Claro, 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 totalmente. La cuestión es que, bueno, le decapitó y con la cabeza en sus manos recordó una frase que ella le había dicho en una de sus últimas peleas. Según el testimonio de Kemper, Clarnell le habría dicho, hace 7 años que no tengo sexo con un hombre por tu culpa, mi hijito homicida. Recordando esto, Ed, según sus palabras, humilló la cabeza de capitán de su madre y después le dijo, ahí tené mamá, ya tuviste sexo de vuelta.
2: Se entiende, ¿no? <risa> claro. Se entiende.
0: Pero esto no fue suficiente porque después llegó la cabeza hasta el living de la casa en donde la puso en un estante y le gritó durante una hora desahogándose de todo el odio que sentía por ella y después se dedicó a lanzarle dardos en la cabeza. Aunque otras fuentes dicen que los dardos se los lanzó a los genitales, no a la cabeza. Pero bueno, en algún lado le tiró dardos. Uh -huh. Y en un último acto de violencia contra el cuerpo de su madre, y un acto muy simbólico también, le arrancó la lengua y las cuerdas vocales y las tiró por la trituradora basura, uh -huh. intentando de esa manera destruir lo que él llamaba el arma más poderosa de su madre, que era su voz. Claro. <risa> Irónicamente parece que la lengua de Clarnell era demasiado dura hasta para la trituradora, porque se trabó y empezó a escupir los restos <risa> sin triturar hacia él. Lo que el chabón consideró como el último ataque de su madre
2: Y sí, boludo
0: Claro, claro hasta después de muerta Le seguía gritando a la madre Él dijo que se dio cuenta de esta ironía Y no pudo evitar reírse del hecho Pero bueno, después de haberla matado, violado y todo eso Sí, se lo tomaba con más calma Se ve que, que le gritara a su madre Ajá. Después de esto volvió al cuarto Donde había quedado el cuerpo de su madre Y tuvo sexo también con el cuerpo A todo esto ya se había hecho de día Y Ed decidió que debía festejar lo sucedido Como que respondía por lo cual se fue al jury room, al bar, de vuelta. Uh
1: -huh.
0: Obvio que Ed no estaba totalmente sus cabales para este momento, estaba nervioso y excitado, tanto que llegó al bar, se encontró con un tipo que le debía 10 dólares y decidió que iba a cobrarse la deuda o lo mataba al chabón en el acto si no le daba la guita. Por suerte para el tipo, Ed tenía el dinero y se lo devolvió gustoso a Ed, el cual, agradecido por el gesto, usó esos 10 dólares para invitarle un trago al chabón. A la mierda. <risa>
2: Era el pollo cuando cobra la, la deuda en el primer <risa> episodio.
0: Claro, claro, totalmente. Y el otro chabón dijo, es que tipazo, que ser mirá. Son tipazos. El chabón se quedó en el bar hasta las 5 de la tarde, escabeando. Después volvió a la casa y en un acto que no se entiende muy bien todavía por qué, llamó por teléfono a la mejor amiga de la madre, Sally Hallett, y le dijo que estaba preparando una fiesta sorpresa para Clarnell y que le invitó a ella que fuera a la casa para, para la fiesta. Sally... Aceptó la invitación sí. y él preparó todo su arsenal de cuchillos y armas para matarla cuando llegara. Sally llegó a eso a las 7 y media de la tarde. Él le abrió, le dijo que la mamá había salido, pero que iba a llegar en cualquier momento. A lo que Sally agarró y le respondió, bueno, entonces la voy a esperar sentada en el sillón porque estoy muerta.
2: Eh, todavía no, pero ya lo estarás pronto. <risa>
0: claro, claro. Bueno, el tema es que la frase, bastante profética, parece que asustó a Kemper. <risa> que en su creciente paranoia creyó que esta frase de Sally significaba que ella se había dado cuenta de sus intenciones homicidas, por lo cual al carajo todas las armas blancas que había preparado la golpeó en el estómago a Sally la tomó por la espalda y la estranguló con los brazos grandote que tenía el chabón, recordemos que el tipo medía 2 metros, pesaba 130 kilos, la levantó en el aire directamente con los brazos y le quebró el cuello no la estranguló ajá Después, Kemper declaró que tuvo un orgasmo mientras la mataba a, la, a Sally No en todos los asesinatos le pasó esto, pero en este sí Después decapitó el cadáver, como siempre, ¿no? Uh -huh. Con respecto de por qué mató a esta mujer, Kemper dio distintos motivos en diferentes ocasiones En principio dijo que lo hizo para ganar tiempo, porque Sally era la única que podría descubrir la ausencia de Clarnell antes del comienzo de la semana Hasta el chabón podía llegar a inventar que las dos mujeres se habían ido de viaje juntas para explicar sus ausencias en otra ocasión, sin embargo, dijo que su madre y Sally habían tenido una pelea un tiempo antes y que la frustración que Clarnell había sentido al respecto, la había llevado a tener más peleas con Ed, por lo que su asesinato no solo había sido para deshogarse las peleas que había tenido con su madre por culpa de ella sino también habría sido una especie de venganza por su madre, por la frustración que había sentido ella. Madre a la que había asesinado descortizado y violado ese mismo día, ¿no? Pero bueno
2: Detalles.
0: Sentido de honor y de, de Ed es uh -huh. insondable También, en otra ocasión Kemper dejó entrever que entre Sally y su madre había algo más que solo una relación de amistad, sino que eran más bien amantes. Uh -huh. Sobre qué significaría tal relación para Ed no lo sabemos, y ni siquiera sabemos si esto lo dijo en serio o en broma, pero bueno, queda ahí para la especulación. Lo cierto es que después de hacer esto, volvió al jury room a tomarse un par de birras más y a hablar con la policía sobre el asesino de las colegialas, que era su rutina más, más querida. Después de un par de horas volvió a su casa en donde tuvo, o según algunas fuentes intentó tener sexo con el cadáver de Sally parece que no, no pudo levantar el chabón, y después se tiró a dormir exhausto, luego un día tan largo y movido, en la cama de su madre aún llena de sangre y con el cadáver de ella al lado. Uh -huh. Al día siguiente cuando se despertó, ya pasado el pedo y la emoción de los asesinatos, Ed se dio cuenta que ahora sí, con la muerte de su madre y de la mejor amiga de ella, la policía no iba a tardar nada en vincularlo a él con los hechos aunque se deshiciera deshicieran los cuerpos y pusiera coartada sobre la ausencia de las mujeres. Aún si no lo vinculaban con los otros asesinatos, un tipo que había matado a sus abuelos y ahora mataba a su madre iba directo para cadena perpetua o para silla eléctrica. Entonces decidió intentar una fuga. Dejó una nota en la casa a la policía que decía lo siguiente. Perdón por el quilombo, no es de descuidado o por no querer completarlo, amigos. Solo es falta de tiempo, tengo cosas que hacer. Esto fue aproximada a las cinco cuartos de la madrugada del sábado. No hacía falta que ella siguiera sufriendo de la mano de este carnicero horrible. Fue rápido, mientras dormía, sin dolor, del modo que yo quise que fuera. Ajá. No parece el escritor más prolijo y elegante él, si nos guiamos por esta carta. Pero bueno, estaba re en una el chabón también, así que bueno. Después de escribir esta carta... Tomó el auto de Sally, lo cargó con su arsenal de armas y municiones y se dio a la fuga dirigiéndose al este. Llegó hasta Reno, Nevada, en donde alquiló otro auto, lo volvió a cargar con todas las armas y siguió su ruta por otras 18 horas recorriendo el estado de Utah, parando solo para cargar nafta, comprar bebidas y pastillas de cafeína que lo mantenían despierto y alerto. ¿Hay pastillas de cafeína? En Estados Unidos parece que sí. ¿Arre? Y no sé si acá habrá también, no sé Acá hay café aspirina Bueno, ¿ves? Ahí tenés Que es cafeína con aspirina Ahí tenés Pero parece que estas son más fuertes Parece que estas las usan los camioneros allá Para estar despierto todas las horas que le lleva Ir de costa a costa del país La cuestión es que son muy fuertes estas pastillas Y él estaba en un estado casi de delirio Entre no dormir y estar a pura pastilla Estaba como loco
2: Él estaba en a beer for me Sí. A beer
0: for you
2: yeah. A beer You have you one have two.
0: One two. Claro, él veía la música Sí, soy el rey de los lagartos Cuando llegó a Colorado Fue detenido por exceso de velocidad Y él, a pesar de que estaba recontra dado vueltas, Sabía tratar a la policía Y fue lo suficientemente amable y cooperativo Para que solo dieran una multa y nada más Pudo seguir viaje Finalmente, exhausto, se detuvo en un pueblo de Colorado Llamado Pueblo Así se llama el pueblo Pueblo Bueno Pueblo Town. Bueno, como dijimos, estaba cansado, bajando de todas las pastillas que se había tomado y además se sentía incómodo con el lugar. Porque recordemos que él, excepto la primera infancia, había pasado casi toda su vida, tanto libertad como preso, en una pequeña parte de California. Salirse del estado ya le parecía toda una proeza y para alguien con tan pocas habilidades sociales como él, y además joven, recordemos que tenía 24 años en esta, en este momento, Ed, uh -huh. se le iba a hacer muy difícil la vida de fugitivo. Además, se imaginaba que, toda la, que la policía ya había encontrado los cuerpos de su madre y que toda la policía del estado había, estaba persiguiéndolo, estaba dándole casa. Entonces iba a ser una cuestión de tiempo para que el lo encuentre. Además, teniendo en cuenta que él medía dos metros y era chabón grandote, tampoco que podía pasar desapercibido nunca. Y además, después de haber matado a su madre, el cual era lo que más quería desde su infancia, no le había sentido a seguir su carrera criminal. Por todo esto es que el 24 de abril a las 4 de la madrugada se acercó a una cabina telefónica desde donde llamó a la comisaría de Santa Cruz y confesó ser el asesino de las colegialas. Y no le creyeron, pensando que era una de las típicas llamadas en joda, los borrachos que recibían usualmente, agarraron en le dijeron, mira llamá de vuelta más temprano cuando se te hacer el escabio y hablamos. Y le cortaron. ¡Dios! ¿Me entienden a que vos?
1: Sí 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 sí, 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 sí,
2: sí, sí. O sea, literalmente. Hola, sí,
1: el asesino. No, 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 no.
0: No, <risa> no, no sea payaso. No, no. Acá estamos para, para cosas más serias. ¡Un par de hippies están fumando marihuana! ¡Vamos a detenerlos ya! <risa> <risa> Pasadas un par de horas volvió a llamar. Y de vuelta no le dieron bola. Volvieron a pensar que estaba jodiendo. Esta vez directamente dijeron. Flacos, dejá de romper la pelota que estamos laburando. Dejanos cojaron. hacer
2: nuestro trabajo que estamos buscando un asesino. Sí, no,
0: claro. Volvió a intentarlo un par de horas después. Y esta vez medio que empezaron a creerle al chabón. Insistente. El tipo nos está llamando cada cuatro horas diciendo que es el asesino. Pero cuando intentaron rastrear. La llamada se cortó por una falla electrónica.
1: ¿Falla electrónica?
0: Sí, sí, una falla de los cables de, tele, de teléfono. Se cortó la llamada. Uh -huh. Agotado ya Kemper, hinchado las pelotas. Él también delirando todavía la cantidad de pastillas y al borde del quiebre emocional. Kemper consiguió que estas tres llamadas fallidas eran una señal del destino para seguir con su fuga. Y sí. Pero de vuelta, volvió a pensar... El chabón, no me sé manejar con la gente, no tengo habilidades sociales, mido 2 metros, peso 130 kilos, voy a ser reconocido en todos lados, me conviene más entregarme y ya, porque tarde o temprano voy a caer en cana. Entonces, con las últimas monedas que le quedaban, volví a llamar, y esta vez agarró llamó y dijo, mira, soy Ed Kemper, estoy llamando hace un montón, soy el asesino serial que están buscando.
2: <risa> la puta que lo falló. Casi.
0: Le cuelgan de vuelta Porque el chabón que lo atendió Lo conocía ¿eh? Del Junior room Del bar Y dijo Este boludo de Kemper Haciendo joda Está borracho de vuelta
2: El buen Kemper Yo lo conoces
0: Claro Harto Kemper Agarró dijo flaco Anda a mi casa Anda a mi casa Y fijate que está mi madre Y su mejor amiga muerta Y agarró Y les pasó el número del teléfono público Y le dijo Llámame Anda Mirá Y después llamame Yo voy a estar acá claro
2: No me voy a ir a ningún lado Es más, Me voy esposando sí. Yo me voy metiendo en la celda
0: La cuenta que guardo. Y dijeron, bueno, ¿sabes qué? Manda una patrulla A la casa, fíjate que esté todo bien. Y después, cuando.
2: Manda el novato otra sí. vez. Otra vez.
0: <risa> bueno, no sí, vos ya sabés dónde vive, ya fuiste. Andá para allá. Entonces fueron y. Obviamente, entraron y encontraron los cadáveres De las dos mujeres Encontraron los objetos personales de las víctimas Que se había quedado Encontraron también una carta enviada específicamente a Ed De parte del equipo de campaña presidencial De Richard Nixon Agradeciéndole por la militancia De Ed durante la campaña Esto, a ver, era una atención Que se le daba a todos los que habían militado Durante, todas, durante las elecciones No es que Ed fuese una persona conocida y especial Para Nixon, ¿no? Lo curioso es que durante las elecciones, Kemper al final se dio vuelta y terminó votando al otro candidato, George McGovern, el cual perdió por paliza ante Nixon, pero se ve que nadie se enteró del comité de campaña de Nixon y le mandaron igual el agradecimiento. No tiene nada que ver con esto, pero qué dato curioso. Entonces, la cuestión es que, confirmado al menos este doble asesinato, la policía de Santa Cruz se contactó con sus pares de pueblo para informarles que tenían un asesino serial gigante, peligroso, sin dormir, con exceso de cafeína y armado hasta los dientes en el lugar, y si podían, por <risa> Si podían porfi detenerlo
1: Porfi Les enviamos al novato
0: sí. Envíen al novato que se lleva bien con ellos
2: Andamos que sos el amigo
0: Es un segundo día Sí, sí, sí. La cuestión es que parece la policía de pueblo era más seria Que la de Santa Cruz Porque fueron de toque, No dijeron No, vos me estás cargando Y le colgaron, no, no <risa> Fueron hasta ahí, hasta donde estaba Kemper al lado del teléfono, y agradecieron que el chavo no puso ninguna resistencia. Fue totalmente cooperativo. Se dejó arrestar tranquilamente, lo llevaron a la comisaría del lugar, en donde Ed, como muchos asesinos seriales hacen, comenzó a confesar absolutamente todo con lujo de detalles ante la mirada atónita de los policías de pueblo, el cual recordemos está en otro estado, en una época donde... No había internet, pero no había tampoco estaciones de noticias nacionales. Por lo tanto, no tenían ni idea de lo que estaba hablando. No sabían del asesino de colegiala de Santa Cruz, ni nada. ¿Qué pero como el chabón contaba todo con tanto lujo de detalle, le creyeron inmediatamente y dijeron, bueno, tengamos cuidado con este chabón. Tengámoslo acá hasta que llegue la policía de Santa Cruz. Ojo con este, que peligroso. La cuestión es que finalmente llegó a la policía de Santa Cruz. Se lo llevó. Con ellos de vuelta. Él estuvo todo el viaje disfrutando la atención que recibía contando todos sus asesinatos, todos sus crímenes, todo lo que había hecho con los cadáveres, uh -huh. además de congratularse a sí mismo por haberse entregado porque no quería seguir matando más, en un momento en el camino de vuelta pararon en una estación de servicio para comprar comida, cargar y todas las cosas y parece que una mujer muy joven y atractiva pasó cerca del auto al lado de la ventana de Kemper lo cual le provocó al chabón un episodio de vómitos y después le dijo a sus acompañantes que era una reacción que a veces tenía cuando veía pasar una mujer muy hermosa uh -huh. y especialmente cuando no podía matarla. <risa> claro. Entonces estaban ahí, en enseñaban el viaje le preguntaron por qué la obsesión con la decapitación y él le respondió, y cito y lo de la cabeza eran algo así como si fuesen trofeos, viste que la cabeza es donde está todo, el cerebro, los ojos, la boca, es la persona en sí, cuando cortás la cabeza el cuerpo mueve, y dicen que el cuerpo no es nada sin la cabeza, pero eso no es cierto, queda un montón de la chica aún sin la cabeza, aunque claro, la personalidad ya no está más. Bueno,
2: bueno eh, no veo fallas en su lógica.
0: Claro. <risa> Mientras todo esto pasaba, allanaban el auto de Kemper en Santa Cruz, en el que encontraron diversas manchas de sangre y pelo de sus víctimas. Pero la corroboración más efectiva de la confesión de Ed fue cuando él mismo llevó a la policía hacia los diferentes lugares a donde se habían deshecho los cuerpos y que la policía no había encontrado aún. Claro. Tanto en la maleza de California, en las montañas y en los bosques, como también la cabeza de cinta que seguía enterrada en el jardín de la casa de Kemper. ¿Se acuerdan que la había enterrado justo abajo de la ventana de la pieza de la madre. Sí. Porque, según él, a ella, a la madre le gustaba que la agilaba la mirada desde abajo. Como si fuese poco esto, Kemper también se ofreció a que le interroguen con el detector de mentiras. Para se que, efectivamente, él era el asesino. Cosa que no era necesaria con tantas pruebas. Pero bueno, el chabón se, que, se ve que quería hacer todos los trucos de la policía. Porque ya que estaba ya ahí... ya que
2: lo iba a hacer una vez, boludo, el chabón.
0: Claro. Y mucho para atrás. Tener... ¿Cuándo
2: vamos a volver?
0: Claro, claro. Sí, no iba a tener mucha más oportunidad de hacer esto. Finalmente... Con todos estos elementos fue acusado de 8 homicidios en primer grado. Y aunque dada la confesión se podría haber obviado todo el proceso de juicio él quería intentar la buena y vieja defensa de inocencia por locura.
2: No, está usando la defensa de Mel Gibson.
0: No podemos descartar que hizo esto para romper las pelotas o para regodearse en la atención que recibiría aunque lo más probable era que intentase que lo mandase en un hospital psiquiátrico en vez de una prisión porque libre y no iba a quedar. Nunca. Pero bueno, podía intentar que lo manden ahí a un hospital en vez de la cárcel. claro para el juicio se le otorgó como abogado público a James Jackson, el mismo que había defendido a Herbert Mullin y a John Frazier, que había sido el asesino en masa antes que ellos dos. Así que la fiscalía ya medio lo tenía montado en un huevo al tipo, porque además el chabón se lo tomaba muy en serio su laburo y durante la etapa previa al juicio presentó recurso tras recurso para retrasar o cancelar el proceso. Uh -huh. Igual todos fueron denegados, así que comenzar el juicio se dedicó a pleno a demostrar la inocencia de Kemper por razones de locura. Mientras todo esto pasaba, Ed se encontraba detenido en la prisión de Santa Cruz esperando su juicio en la celda contigua a la de Herbert Mullin. Uh, ¡Me muero! Sí, 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 sí. Dos potencias se saludan.
2: Roommates, roomies. Sí, sí,
0: sí, sí. No se llevaban muy bien igual, ¿eh? Porque Ed consideraba a Mullin un asesino sin clase, molesto y que había osado copiarse su modus operandi en sus asesinatos finales. Ah. Mullin, por su parte, estaba molesto porque con la llegada de Kemper a la prisión le quitaron a él su celda especial para dársela a, a Kemper. Y como represalia, por esto, Murin tomó la costumbre de ponerse a cantar a los gritos, generalmente en la madrugada, durante las horas de sueño, con voz aguda e insoportable. Como un vendedor de chatarra. Hijo de puta, ahí está, ahí está. Yo sé, sé qué clase de humanos son. Sí, 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 bueno. Bueno, así como vos rechenó Kemper, que primero... Pensó en matarlo a Muri, apenas tuviera la chance. Ni lógico.
1: <risa> sí. Porque la primera solución que tienen ante todo es matarlo. <risa> Me ve 10 pesos, lo voy a matar. Muerto
0: el perro se acabó la rabia, dijo. ¿eh? <risa> Decidió ir por un método menos drástico, el cual fue tirarle agua de su celda cada vez que sentía que Mullin estaba cerca. Entonces cuando se estaba cerca, agarraba, juntaba agua en un tarrito y ¡pum! Y lo empapaba, el chabón decía ¡dejá
2: de cantar! Capaz que Mullin estaba tipo ¡como los unicornios! <risa> 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 el, otro, tipo, <risa> el agua. Ch qué loco
1: de, de pasar de... Querer de asesinar a alguien A tener una guerra de bombitas de agua
0: viste. <risa> sí, sí,
2: sí,
0: sí, sí, sí.
2: Totalmente
0: Uno diría que no es serio Pero es exactamente lo que pasó
1: ¿Qué hago? ¿Lo mato? ¿O hago una guerra de bombitas de agua? ¿Por qué
2: no ambas? ¿Por qué no ¿Lo mato?
0: ¡Lo ahogo! sí, bombitas de La
2: bombazo, agua claro. Les tiro
0: tantas bombitas que lo ahogo pero después, aprovechando una bolsa de maní que había conseguido entrar a la prisión, Kemper, le prometió a Mullin un maní cada vez que se portara bien. Y de a poco...
2: El maní de Pablo. Sí,
0: sí, exactamente. Exactamente, hizo un método pabloviano. Y de a poco Mullin fue modificando su conducta a cambio de maní. Y comenzó a pedirle permiso a él para cantar. El cual él le conseguía siempre que no fuera a la noche. ¡Ja, Totalmente con este tratamiento pavloviano comenzaron a tolerarse más y llevarse un poco mejor.
2: Vaya, ¿cómo le gusta el maní?
0: ¿Pueden hacer eso
1: con los asesinatos? Cada vez que no Se estoy un maní.
2: O sea, lo intentó matar. Sí. Lo intentó dar con bombuchas. Y solo tenía que convencerlo con maní.
0: Ah, ¿viste? ¿Viste? Tratando bien a la gente se entiende.
2: Es muy bueno, boludo. Ay, qué tipazos.
0: Totalmente. Pero bueno, más allá de estas aventuras que tenía con Herbert Mullin, o la historia de Mullin y su gran amigo, Kemper, cuando <risa> vivieron <risa> la
2: historia. Se grandes, 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 grandes. Grandes,
0: grandes, Encima son iguales. Mullin cantando como Martín, saltando ¿Es al lado. Y Keeper Grandote, diciéndole, callate, deja de cantar eso. Que...
2: Solamente que ahora pedía permiso. Puedo cantar a cambio de manía. Oigan la historia de. Es gran amigo, ¿Cómo? Sí, el equipo del canal Pesos. Sí. El equipo del canal homicida. Sí.
0: Ah, es para una sitcom, ¿no?
2: Absolutamente
0: Es totalmente una sitcom si, si, si la gente tuviese huevos ya hubiese salido Patente pendiente
2: Maggie, si dejas de cantar te doy maní
0: <risa>
2: Mucho más maní
0: Pero bueno Más allá decía de todas estas aventuras graciosas Lo ¿no cierto que Ed también intentó suicidarse cortándose las muñecas Con la punta de una lapicera de la que se había adueñado no sabemos cómo obviamente por su físico tuvieron que pararlo entre varios guardias a los mazazos otra erupción de violencia en el usualmente tranquilo Kemper se dio durante una de las pericias psiquiátricas ante el juicio si bien ya había hecho varias de estas pericias en esta ocasión fue una mujer la que le hizo el estudio lo cual al parecer gatilló los sentimientos violentos de Ed el cual de un segundo a otro se agitó tremendamente antes de ser neutralizado y calmado por toda una cuadrilla de guardias sí otro incidente ocurrió cuando otro psiquiatra le administró un llamado suero de la verdad, del cual no sabemos qué contenía, que se lo había hecho para entrevistarlo y que el chabón fuera lo más honesto posible, pero parece que se le fue la mano, porque aún después de la entrevista él siguió agitado, puestísimo y asustado durante al menos dos días. Se especula que el chabón se lo hizo a propósito, igual que le mandó ahí pichanga además para castigarlo un poco, ¿no? Pero Kemper declaró que esta sustancia le hizo ganar por un tiempo un poco de conciencia y empatía por sus víctimas, lo cual lo llenó de horror y remordimiento por lo menos un rato. Claro. Durante estos días llegó a declarar que sentía que merecía ser ahorcado o golpeado todos los días por lo que había hecho. Famosamente declaró también que merecía ser torturado hasta la muerte por lo que había hecho. Pero después una vez que se le pasó el efecto del suero volvió a ser el led de siempre, que no le importa mucho, la verdad, nada. Otro incidente ocurrió el 24 de octubre, ya iniciado el juicio, el segundo día del juicio más específicamente, cuando una amiga de Alice Liu, una de las víctimas que había ido a ver el juicio, le hizo señas a Ed de que lo iban a cortar el cuello, lo cual perturbó tanto a Kemper que se puso a gritar por seguridad, lo que obligó a pausar el juicio ese día. Más allá de este problema, el juicio continuó su curso normal. De parte de la defensa, testimoniaron las hermanas Ed, las cuales hicieron lo posible para defender a su hermano, Aún a pesar de que en las entrevistas psiquiátricas previas al juicio, él acusó a una de ellas de haberlo abusado sexualmente de niño, cosa que su madre había interpretado al revés, hecho por el cual lo encerró en el sótano. Claro. ¿Se acuerdan que sí. Clarnell lo encerró en el sótano porque tenía miedo de que abusara a una de sus hermanas? Uh -huh. Bueno, Ed dio vuelta la historia y dijo que en realidad una de ellas la había abusado a él y la vieja como era una jodida lo encerró a él en el sótano.
2: En realidad se habían abusado mutuamente, pues mira, de esa familia no me extrañaría nada. El consentimiento se daba así en esa familia.
0: A los gritos. Sí, se abusaban a ellos mismos.
2: Claro. Aún
0: así, lo querían defender las hermanas. El tema es que para defenderlo e indicar que siempre había estado loco, tuvieron que contar todas las cosas violentas y siniestras que había hecho Ed desde niño. Como cuando dijo que quería matar a su maestra para besarla O como cuando quería jugar a la silla eléctrica O cuando decapitaba las muñecas de ellas O como cuando mató a los gastos de la casa no. Todo esto no ayudó para la opinión del jurado, ¿no? O sea
2: Bueno, si van a ayudar así, pendejas, no ayuden a una mierda Sí,
0: no, yo, no, tendría que haber matado Tuve la oportunidad, dijo Kemper, lo cual lo vio más
2: yo me lo imagino encima con el otro, ¿cómo se llamaba el que estaba preso al lado? Moulin,
0: que también lo acompañaba al juicio. ¿Con Moulin,
2: ¿no? tipo, pero Moulin eh, siendo tipo su Renfield, ¿viste? Cambio de maní. <risa> ¡Sí, amo! Sí. Y, y tipo, y puteándolas como, sí. como alguien que, sí. que apoya a un reggaetonero, como tal cual. Tal cual. ¿verdad?
0: Tal cual.
2: Y Kemper enojado con las hermanas y el otro, ¡Sí, sí las
0: odiamos!
2: <risa> las odiamos! las odiamos, silencio.
0: Sí.
2: <risa> tomamos maní,
0: tomamos maní y cállate. No me estás ayudando. También, otro problema fue que después de tantos años fingiendo y engañando a tantos psiquiatras con que estaba acuerdo, ahora es difícil hacerle creer a nadie que en realidad estaba loco. <risa>
2: claro. Es como el Juanito y el Lobo al revés: es sí. como el Lobo y el Juanito. Sí, sí.
0: como el Lobo y el Juanito. Además, los psiquiatras, con el orgullo de Gremio herido por la forma en que había sido boludeado durante todos los años, por Kemper y bajo el fuego y las críticas de la sociedad por haberlo dejado libre al principio, se le fueron al humo todos, y ninguno dudó en calificar a Kemper como un sadico sexual y psicópata. Lo cual era. Viendo que muy rápidamente el juicio se le estaba poniendo en contra, Ed intentó suicidarse otra vez, o al menos... Hizo más una mímica de suicidio Cortándose superficialmente en las muñecas Otra vez con una lapicera Que no sabemos de vuelta cómo consiguió Intentando quizá ganarse la simpatía del jurado o del público Pero esto le jugó en contra Ya que lo que se preguntaba a la gente era Cómo un tipo que había matado tan fácilmente Y sin remordimientos a ocho mujeres inocentes Podía ser tan malo para lastimarse a sí mismo Sí Sí O sea acá Vos sabés cómo matar gente Cómo no te puedes matar a vos mismo Cómo es que te cortás un poquito Claro la cuestión que, luego de llevarlo al hospital donde lo cosieron, le recetaron unas pastillas sedantes y antidepresivas, las cuales Ed, a volver a la prisión, como no estaba deprimido de verdad ni nada, las cambió a otros reclusos a cambio de comida. Seguramente a cambio de maní para darle a, <risa> a
2: Gerber Mullin. Había un mercado de maní negro ahí. Sí,
0: sí. El maní japonés era más valioso que el maní normal. obvio. Ah, claro. Y el maní con la cáscara... No sabés lo que
2: es. No. Uy, el con chocolate, puff.
0: No, eso es rico. Ahí es rico. Te podías comprar un Herd mulling por tres maní con chocolate.
2: Claro.
1: <risa> Estaba maní saborizado con miel.
0: Sí, sí, sí.
1: Leyendo a los viejos favoritos, que es la lectura favorita del otro. Totalmente. De sal, sal. Fragmentos de maní triturado.
2: Garrapiña Claro, ya empezaba tipo, a frotar la celda. Mani con caramelo, claro, manico claro, claro. mani con chocolate. Claro, y... Cuando salga de aquí tendré mi propio barco, manicero.
0: Claro, claro. Bueno, tanto que a él le empezaron a decir el manicero, cosa que no le gustó un carajo.
2: Seguro tu vieja ni la sintió, le
0: ¿eh?
2: Lo rebardeó.
0: Y no le decía que si estaba muerta ya. Obvio que la
2: sintió. Como la tuya. La chicana entre los asesinos
0: No mamá, abrí para ti Cari, le, le tiró una bombucha de agua Ya cuando se enojaba Ahora, en entrevistas posteriores él declaró que se cortó Por la culpa que le causaba lo bien Que lo trataban sus carceleros en comparación con los actos Horrorosos de violencia por los que Él estaba encerrado, una vez demostrando ser un chupaculo De la gorra, como siempre eh. Sí el primero de noviembre, Ed fue llamado a declarar en el juicio. Siguiendo los consejos de su abogado, Kemper debía mostrarse loco, pero no loco incoherente a lo Charles Manson o como el asesino de Herbalife, el que hicimos, ¿se acuerdan? Sí. El caso que hicimos, que teníamos el audio, que deliraba pero mal. Tenía que haber una cierta coherencia interna dentro de esa locura para que sonara creíble. Una tarea bastante difícil. La cuestión que Ed declaró ante el jurado, y volvemos a citar vivas, las mujeres me eran distantes no compartían nada conmigo yo trataba de establecer una relación con ellas pero no me salía nada ahora, cuando las estaba matando no había otra cosa en mi mente excepto que iban a ser mías esa era la única manera en que podían ser mías de un modo, ahora son como esposas espirituales mías aún conservo sus espíritus conmigo y luego agregó que para lograr esa propiedad espiritual con sus víctimas también las comía para que en carne también fuesen parte de él no solo esto, también usó la carta de las personalidades múltiples, diciendo que había un Ed malvado dentro suyo y que cuando este se apoderaba a él, el Ed bueno no podía hacer nada para detenerlo. Uh -huh. Con respecto a esto, hay otra famosa frase de Kemper, la cual dice Cuando veo a una chica linda, una parte de mi mente quiere salir con ella, tratarla bien y hacerla feliz, y la otra parte se pregunta cómo se vería su cabeza en una estaca. Todas frases muy célebres, muy choqueantes pero que no sirven mucho para un juicio, para ganar la simpatía del jurado, ¿no? Y ¿no? Irónicamente, mientras Ed daba su testimonio, el juez tuvo que llamar a la sala al orden varias veces, especialmente por los ruidos hechos por un grupo numeroso de mujeres jóvenes que se habían acercado para ver a Kemper de cerca. Las famosas grupis de los asesinos seriales. Fenómeno surgido paralelamente a los asesinos seriales, como vimos en el juicio de Ted Bundy, ahí tuvo su máximo pico, ¿no? Este fenómeno, pero siempre, irónicamente, Ed, que no podía conseguir minas de ninguna manera... Matando un par ya tenía ahí un séquito de grupis. Lo cual no está bien, no lo hagan. La gente, los tipos que nos escuchen y, y están pasando... ¡No lo hagan! La cuestión que, bueno, seguía el juicio queriendo demostrarse arrepentido por las cosas que había hecho. Ed también confesó entre lágrimas que sentía mucha pena por los padres de las mujeres asesinadas. La cuestión es que lo dijo así, ¿no? En inglés dijo fathers, refiriéndose nada más a los papás, a los varones. Se dio cuenta enseguida del fallido y agregó que también sentía pena por las mothers, por las madres, pero bueno, había sido un desliz muy notorio. La cuestión es que, luego de testificar, de vuelta en la prisión, Ed intentó suicidarse otra vez, descosiéndose los puntos que le habían hecho las muñecas luego del intento anterior. Los guardias, la cuestión es que los guardias ya hartos de esta pantomima lo cagaron a palazos y pidieron que los trasladaran a otra, a otra prisión con unidades de hospital para ahorrarse todo el drama de los traslados en la ambulancia y todo eso. Sí. Uh -huh. El pedido fue aceptado y él fue trasladado a la Facilidad Médica para Presos de Vacaville, en donde el trato era mucho más leve con los reos. Tanto es así que esta prisión era conocida como Disneyland para el submundo criminal de California. Era literalmente Nos Vemos en Disney. <risa> claro. Y una vez que logró este traslado, se acabaron los intentos de suicidio de Kemper para siempre. Era evidente que este era el objetivo en realidad de Kemper, que lo trasladaran ahí. Aún en medio del juicio, Kemper seguía manipulando el sistema.
2: Como el pabellón de los evangelistas acá, digamos.
0: Claro, más o menos, más o menos. Ahora, en los últimos días del juicio, se dio por parte de la fiscalía el golpe knockout para la defensa de Kemper. Se le mostró al jurado las grabaciones en video de las confesiones de Kemper que había hecho a la policía apenas la habían entregado. En donde estaba el chabón contando con lujo detalles y en un ánimo bastante jocoso todos sus asesinatos, violaciones y mutilaciones. Uh -huh. El día anterior, al cierre del juicio, la casa del abogado de Kemper se prendió a fuego. El tipo resultó ileso y el incendio fue considerado un, como accidental. Pero siempre estuvo la leyenda, la creencia de que alguien del pueblo de Santa Cruz, harto de que el tipo siempre tratara de hacer zafar a los asesinos más terribles del lugar, tomara la decisión de hacer karma por mano propia. Uh -huh. Debido a esto, los alegatos finales del juicio se retrasaron dos días. Claro. Sin embargo, días o alegatos más o menos, la suerte de Kemper ya estaba echada. El juicio fue muy corto, duró como unas tres semanas nada más, y el jurado encontró a Ed culpable de los ocho asesinatos y se lo condenó a ocho prisiones perpetuas. Ajá. Ed en realidad deseaba cumplir su sueño de infancia y ser condenado a la silla eléctrica, pero la pena de muerte había sido abolida un tiempo antes por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sí. Con los años, cada estado repondría la pena capital o no, dependía de eso de cada estado, pero en California fue respuesta en 1978, pero sin retroactividad por lo que Kemper no podría jamás ser electrocutado o ejecutado de ninguna otra manera. Se tenía que fumar la prisión perpetua. A pesar de todo, el chabón aceptó el fallo con tranquilidad y hasta le dio la mano y felicitó al fiscal del juicio. Su única queja fue la disparidad de su sentencia con la de Mullin porque a Kemper le dieron 8 asesinatos en primer grado, de los 8 que había cometido, mientras que a Mullin de los 13 que había cometido, nada más le dieron 2 en primer grado y los demás en segundo grado.
2: ¡Qué pelotas! Es Homero comparándose con Edison, boludo. ¡Qué ganas sí. de poder! Es más, tenía sí. la carrerita con los caballos y la figurita sí, de él en sí, la celda. Sí, sí.
0: Totalmente, totalmente. Un tecnicismo, porque los dos, a final de cuentas, iban a vivir en cana para siempre. Pero bueno, la pequeña rivalidad entre ambos seguía intacta. Y eso, por eso estaba enojado Kemper. No por nada de lo demás, no. Por eso. En principio fue enviado a purgar su condena en la prisión de Folsom, una infame prisión de Estados Unidos, una especie de sierra chica de allá famosa por su violencia y sus malas condiciones.
2: La de la canción
0: de Johnny Cash. Sí, claro, exactamente la canción de Folsom
2: Prison, de... Prison Blues. Sí,
0: porque estuvo en Cana Johnny Cash ahí en esa prisión. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: La cuestión que Kemper pasó tres años ahí, pero el peligro era tanto para él porque bueno, obviamente un asesino, violador, necrófilo. De mujeres, y especialmente, por ejemplo, Aikoku, que era menor, es uno de los seres más detestables hasta para los otros presos. Y también era peligroso para los otros presos, debido al tamaño y peligrosidad de Kemper. Entonces, los guardias se hincharon las pelotas porque tenían que estar atentos todo el tiempo al chabón.
2: Y sí. Tenían que laburar.
0: Claro, claro. Tenían que laburar y no querían. Entonces, lograron que a él lo trasladaran definitivamente de vuelta a Bakaville, a Disneyland, su lugar en el mundo. Uh -huh. Ahí, en Bakaville. Compartió cautiverio con Charles Manson, aunque no es probable que se hayan cruzado, porque a los dos los mantenían separados en diferentes áreas, uh -huh. porque imagínate con Harold Mullen el quilombo que hizo, imagínate Charles Manson y <risa> Ed Kemper juntos. Sería demasiado.
2: Es como en el cumple de, de Satanás de South Park, sí. <risa> se juntan los, todos los asesinos.
0: Sí, claro. <risa>
2: Que tienen que ir a comprarle una torta con forma de Ferrari.
0: Sí, 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 no, puede, no pueden lidiar, no pueden lidiar con la es? vida. Claro, ¿no? imagínate si entre Kemper y Herman Mullin se traficaba maní, entre Manson y Kemper, no sé, que se motosierra ya directamente, se, se tenían que intercambiar. La cuestión es que en Bacaville, Ed se convirtió en un prisionero modelo, jamás tuvo un problema de conducta y se ofreció a trabajar dentro de la cárcel en cualquier laburito que hubiese. Uh -huh. Eventualmente se ofreció como conejillo de indias para un tratamiento experimental llamado psicocirugía, una especie de lobotomía más sutil, más nueva, que se ofrecía a curar a los prisioneros violentos. Entonces, el chao. Pensó, bueno, me somete a tu operación y después pido la libertad, diciendo que ya no soy un peligro para la sociedad. Claro. Tipo como la naranja mecánica, ¿no? pero sí.
2: I'm completely reformed.
0: Sí, sí,
1: totalmente. Ah, pero este la naranja, este era la sandía mecánica.
2: <risa> la sí. sandía mecánica. Ah.
0: sí Sí, 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 sí. Pero bueno, igual le fue negado esto. Principalmente porque nadie quería... Correr a riesgo y liberar de vuelta el Kemper. O sea, no somos tan boludos. Ya lo hicimos una vez y salió para el orto. Una vez que ya lo tenemos acá encerrado, no vamos a dejarlo salir. Así como así.
2: No lo sé, Bart. Mm, sí te digo, Bart. Luego
0: de esto, Ed pareció aceptar su destino, por lo menos por un tiempo, y rechazó las primeras ofertas de presentarse a Evaluación para Libertad Condicional. Seguramente porque sabía que era inútil presentarse, ¿no?
2: Bueno, igual tampoco es que tenía mucho más que hacer, pero bueno, está bien. No,
0: bueno, sí, claro. Justamente entre las cosas que tenía que hacer para ocupar su tiempo, una de las cosas fue grabarse leyendo libros para los ciegos o para la gente que le gusta escuchar audiolibro, ¿no? La cuestión es que para 1987 ya tenía más de 5.000 horas grabados leyendo libros. Y la verdad, el tipo tiene buena voz. Fue un lector muy prolífico. Era
2: Mou leyéndole <ríe> en el hospital a los niños,
0: boludo. Leyendo a Mujercita, ¿no?
2: Sí, llorando. Un tipo sensible, boludo.
0: El chabón un montón de cartas le enviaron gente, tanto gente no vidente como otro tipo de gente, agradeciéndole por, por todos los libros, por, por, por su servicio. Uh -huh. Cuando le preguntaron al chabón cuáles eran los libros que más le gustaron de leer, dijo que eran los cuentos infantiles. Curiosamente, el mismo tipo de cuentos que escribía su abuela. O sea, el mismo tipo de cuentos que estaba escribiendo su abuela cuando él le disparó en la cabeza. Claro. Tenemos, con, hemos conseguido un pequeño, pequeñito fragmento, 10 segundos, de Ed leyendo una novelización de Star Wars. Sí. <risa>
2: Reaching for the internal controls, 3PO was shocked. Behave yourself, R2. He finally chastised his companion. You're going to get us into trouble. <risa> Me muero, boludo, me muero. Ahí
0: está, ese es el fragmento, pero bueno, evidentemente son Arturito y Citripio. Buena voz, eh, bien, bien. Muy, muy
2: buena entonación he de rescatar.
0: ¿Viste? ¿Viste? Tiene buena voz, tiene buena entonación. Tiene sentido que el chabón leyera libros. Sí. Y ahora tengo ganas de escuchar Star Wars <ríe> leída por Ed Kemper. Es una experiencia alucinante, <risa> realmente. Ni
2: Lucas, boludo.
0: No, 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 no. Ed, Ed Kemper haciendo de Darth Vader. Oh, f... Imagínate, Ya el físico lo tiene. La voz media gruesa la tiene. Ya tiene un montón de asesinatos, <risa> igual que Darth Vader.
2: Este datazo encima yo no lo tenía. Onda, no sabía que justo específicamente de Star Wars era un nerd,
0: tío. Sí, sí. Decí sí que no sé. No sé si habrá leído El Señor de Sanillo. Seguramente sí, porque nada más los enfermitos leen eso. Ey,
2: oiga. Oye, eso ofende, viejo.
0: Ed Kemper, el del Black Metal, vos. Pero... La contribución más grande, quizá, hecha por Kemper a la sociedad, fueron sus entrevistas con John Douglas y Robert Ressler. Los agentes del Departamento de Ciencia de Conducta del FBI. O sea, los Holden Ford y Bill Tench de Mindhunter en la vida real. Ajá. Claro. Ya hablamos de esto en el primer episodio.
2: Ya hablamos de que tienen que ir a ver Mindhunter. Ya, ya mismo. Aunque no importa que lo hayan cancelado. No importa.
0: Sí. Eh,
2: cierra más o menos bien la historia. Así que vayan, vayan a verlo. Sí, Creo que sigue sí, estando en Netflix.
0: Creo que sí, creo que sí. si no piratenla, no importa. Que se joda Netflix por cancelar la mejor serie que hicieron. La verdad. Este, además las entrevistas con los asesinos... Tiene mucho que inventan, ¿no? De series, pero las entrevistas en sí son reales y las entrevistas con Kemper son absolutamente reales como fueron. Son
2: idénticas, están hechas en una mímica exacta. De hecho, si lo buscan en YouTube ponen eh, tipo Mindhunter y el real Ed sí. Kemper y te hacen la comparativa entre la entrevista real y la actuada y son putamente iguales. Uh -huh. sí, sí
0: sí Sí, sí, sí. Así que si quieren saber más o menos cómo era Kemper y cómo fueron las entrevistas, hagan eso. Kemper fue el primero de todos los asesinos entrevistados por este estudio y es probable que Ed haya accedido a estas entrevistas simplemente para hablar de sí mismo y para matar un poco el tedio de la vida de la prisión. Claro. sin embargo fueron fundamentales para la creación de los perfiles psicológicos de los asesinos seriales, una herramienta muy útil tanto para la investigación de estos casos como para el entendimiento de estos tipos de criminales o para el puro morboseo para ver cómo son estas cosas como hago yo que no soy ni policía, ni científico, ni nada pero bueno
2: así que él era realmente el malo chicos, para pensar
0: para pensar sí, sí
2: <risa> sí, la verdad que sí
0: Sí, era malo. Santi, no hay que juzgar a nadie por nada, nunca. <risa> Pobrecitos
2: pastorcitos.
0: Lo cierto es que consiguió un excelente trato. Kemper con esto, con Douglas y Ressler ¿no? O sea, gente, además estaban agradecidos de que Kemper sea tan sincero tan mandado a la hora de contar cómo funcionaba su mente, acostumbrados a otros asesinos que daban mil vueltas antes de hablar sobre sus propias psicologías O que te mentían un montón. Sí, claro, claro que te mentían un montón, que había que leer entre líneas que era cierto, que no, Ed no. O
2: 20.000 fuentes como te pasó con...
0: Sí, bueno claro <risa> <risa> con el otro pelotudo que ni siquiera sé si alguna vez habló con esto <risa> el otro pelotudo <risa> una bronca sí, sí, sí. ya sabe, sabemos quién es el otro pelote ¿no? sí. <risa> la cuestión es que están tan agradecidos con Kemper que hasta llegaron a crear bastante cariño dentro de todo hasta una especie de amistad construyeron con el chabón esta cercanía permitió a él jugarle una broma pesada a Russell el cual sería Tench en Mindhunter Uh -huh. claro. La cuestión es que es así, las entrevistas estas se hacían en una sala especial de la prisión En donde Kemper permanecía sin esposas ni cadenas
2: uh -huh.
1: A su
0: vez los agentes cuando entraban a la prisión tienen que dejar las armas No pueden entrar con <ríe> Bien pedo. A la cárcel no sea cosa que algún preso se la saque y arme un motín ¿no? Ahora en estas salas donde se hacían las entrevistas había un botón que tocaban los agentes Un botón que tocaba el botón, perdón <risa> eh...
2: Era como el arma para amenazar el arma
0: Sí, 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 sí <risa> La cuestión de tocar este botón para terminar las entrevistas o cuando algún recluso se ponía muy violento llamando así a los guardias que llegaban para controlar la situación o bueno, llevarse a cada uno a su lado. Resulta en esta ocasión, Red este tocó el botón para irse pero nadie respondía al llamado. Resulta que justo era el momento de cambio de guardias y también donde se le daba de comer a los presos por lo que estaban todos en otra. Ninguno escuchó el botón, ninguno estaba ahí para escuchar y Ed que sabía esto, muy serio, agarró a Ressler y dijo, mira van a tardar unos 15 minutos hasta que estén listos para responder. Vos te das cuenta, ¿no? Que si yo decidiera ponerme el orto ahora estarías en problemas. Te podría arrancar la cabeza y ponerla de adorno acá en la mesa.
2: Bromis.
0: Sí, no. Ressler agarró y le dijo, mira sí, pero vos te meterías en muchos problemas si hicieras eso. Y Kampr le agarró y le dijo, ¿Y qué van a hacer, meterme en cana?
2: Caramba. Claro, y en todo caso, ¿qué hacen? ¿Me llevan a la silla, que era lo que yo quería en primer lugar?
0: Claro. <risa> claro. Entonces el chabón se dio cuenta que estaba en problemas, así medio transpirando, tratando de ocultar lo, lo, lo asustado que estaba. Agarró y él logró llevarla, la a otro lado. Le dijo, ¿qué te pensás, Ed? Que no tengo forma de defenderme, aunque no tenga el arma. Y él que era siempre un nerd de la cana, dijo, ah, claro, sí, debes tener algún arma oculta, algún ¿qué labiroma envenenado, es arte marcial, ¿no? Y el chavo wrestler empezó a hablar sí, no, estoy entrenado en arte marcial y tal cosa, tal cosa. La cuestión que distrajo a él hasta que llegó la guardia. Uh -huh. Y cuando se despedían, él agarró y dijo, che, wrestler Bob... Sabés que lo que te dije fue broma, ¿no? Era todo un chiste. Y el dijo, sí, sí, obvio, Ed, está todo bien. Pero a partir de ahí nunca más volvió a acercarse tan personalmente. <risa> ni quedó tan vulnerablemente expuesto a otro asesino serial. Eso creo
2: que estaba en la serie, ¿no?
0: Sí, creo que sí. Esa broma... Eso lo cambian, sí, lo cambian como un poco. No es tan
2: larga aparte. Pero creo que sucede ahí claro. como que él le dice, che, mirá qué jugado que estás acá como te regalaste... ¿Eh?
0: Sí, 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 sí. sí.
2: No lo cambian
0: un poco, sí, sí, lo cambian un poco, creo que cambia un poco el contexto, pero sí, 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 está. Ahora, a pesar del cierto cariño que tenían Douglas y Wrestler por Kemper, como demuestra esta broma, los chabones no dejan de ver la realidad de Kemper. El chabón... Era un tipo que mataba porque lo excitaba y fascinaba la manipulación, la dominación y el control. Y el deseo de poseer totalmente el cuerpo y alma de sus víctimas. Uh -huh. Básicamente de las mujeres. Y también, bueno, hicieron todo el perfil psicológico, el chabón. Obviamente, un sádico psicópata sexual. Ahora, más allá de todas estas entrevistas al FBI, Kemper realizó muchísimas otras a lo largo de los años. Siempre que alguien mostraba interés en él y en su historia, él estaba dispuesto a hablar por horas. No lo podían callar a él, una vez que empezaba a hablar. Pisado, el tipo, ¿no? sí, 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 siempre para hablar del mismo, le encanta, es el tema que más le gusta hablar. A Pueden ver, estas en YouTube están todas o casi todas esas entrevistas, Pues quien quiera las va a ver. Ahora, el chabón siempre se mostraba, siempre arrepentido o al menos consciente de lo horrible de las cosas que había hecho y hablando con sumo respeto sobre las mujeres a las que había asesinado, aunque no dejaba pasar de oportunidad para culpar a su madre y a la sociedad en general por cómo había terminado él. Él era una víctima de la sociedad más. Lo cierto es que más real, quizá el verdadero carácter de Ed, parece ser Narengota que cuenta un ex director de la prisión de Vacaville, el cual recuerda una vez preguntarle a Ed, en broma, cuál creía que había sido su mayor contribución a la sociedad, a lo que Kemper sonriendo le respondió, yo le enseñé a las mujeres a no hacer dedo. Ese podría ser el epitafio de Ed Kemper. Eh,
2: un poco Un poco tiene un punto, pero ¿polémico?
0: La razón puede que la tenga, la llevó a cabo muy mal, de una forma muy polémica, muy que podría haberlo hecho de otra forma. Muy quempiana Claro. Sí, 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 sí. Ahora, con el pasar de los años, parece que Kemper decidió que quizás sí podía tener alguna chance de libertad condicional, por lo que comenzó a presentarse a las audiencias para esto. Ahora, obviamente, las audiencias negaba los hechos más escabrosos de sus asesinatos, como el canibalismo, por ejemplo. Decía no, eso es todo mentira, lo dije en su momento para hacerme loco o para... porque me gustaba choquear a la policía. Pero la verdad, no, no hice nunca eso, ese tipo de cosas. Sí la maté, sí la decapité, sí, pero no me comía a nadie, no, 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 no tenía sexo después con los cuerpos, no nada. Obviamente nadie le creyó y le fueron siempre continuamente negadas la libertad condicional, ¿no? Pero
2: aparte faltaban cachos del cuerpo, ¿no? Es que... o sea, era muy fácil de corroborar. Bueno, se lo
0: comieron los animales. Ah. Se, lo comió, se lo comieron los, los gorilas. Claro. Lo Típico gorila de California. Sí, el gorila californiano, exactamente. Claro.
2: ¿Cómo no están familiarizados con...?
0: Claro. Ustedes deberían conocerlo, más que nadie. Hay en internet una transcripción de la última o una de las últimas de estas audiencias en 2017. Eh, es muy larga, hay mucho, mucho, mucho papeleo legal dentro de todo eso. Pero hay una parte en donde... Se nota que el paso de tiempo y varios problemas de la salud parecen haber hecho mella en Kemper, quizá por ahí no tanto en la inteligencia sino más bien en su capacidad de ocultar su psicopatía. Digo esto porque en un momento de la audiencia le preguntan al tipo: bueno, si ahora vieras a tus abuelos, si pudieses hablar con ellos, ¿qué le dirías? Esperando obviamente una respuesta del tipo y le dirías que estoy muy arrepentido, que lo siento mucho, que claro. todo eso, ¿no? etcétera. Y a esto en uno de los quizás los ejemplos más claros de lo que es la psicopatía, Kemper respondió. Y la cosa es que mis abuelos yo a ellos los maté por la espalda, así que no saben que fui yo, así que no tendría que decirles nada. Dios. Bueno,
2: o sea, de nuevo sí, but, yes but. <risa> claro
0: O sea El chavo La mente del chavo Funciona así Yo lo maté por la espalda No saben que lo maté Yo no les tengo que decir nada Que lo siento mucho ¿Por qué le diría el eso? Los
2: se quedaban Como el mms es Que está como apuntando Para arriba con el dedo Con la boca abierta Y después de, eh, eh, Se queda callado <risa>
0: Claro totalmente Y obviamente Le fue negada La condicional Con el chavo Respondiendo este tipo de cosas ¿No? <risa> sí ¿Pero
2: cómo, boludo? El
0: Q de 198 Que tenía <risa>
2: eh, Bueno, sí
0: Y claro Y porque ya está viejo Ya no puede ocultar Los psicópatas Que el chavo Obviamente la respuesta que tenía que darle era, y le diría que estoy muy arrepentido, que lo siento mucho. Que... <risa> <Claro>. <risa> y ellos no saben, no le tengo que decir nada. Siguiente pregunta.
2: <risa> no lo ve, no lo siente. <risa> no. Si no lo veo, no es, no es ilegal.
0: Al día de hoy, ¿quién persigue en Bacaville? Ajá. El 18 de diciembre último, en 2022, el mismo día que este país... Se convertía por un rato en el lugar más feliz del mundo. <risa> Kemper cumplía 74 años.
2: Ah, yo que ya había muerto, boludo. Pensé que, mirá, sigue con vida, mirá. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. El mismo día que Argentina salía campeón del mundo, Ed cumplía 74 años. Cumpleaños que probablemente pasó en la sala del hospital de la prisión. Ya que sufre de diabetes y además tuvo una severa hace un par de años. Que le dejó, entre otras secuelas, la habilidad emocional. Esto significa que de la nada se pone a reír o a llorar descontroladamente sin importar el tipo de emoción que esté sintiendo. Igual que el Joker. Era.
2: Claro te iba a decir, es igual que el Joker, boludo.
0: Igual que el Bromas. El Bromas. Por lo que podemos arriesgarnos a profetizar a que Kemper pasará de la risa al llanto histérico el resto de lo que le queda de vida encerrado en Bacaville. Y así terminamos por fin esta historia que al igual que la de Bandy, tenía demasiada información así que voy a ser feliz por un rato. Hasta que eventualmente Hagamos a Jeffrey Dahmer O a John Wayne Gacy O a alguno de los otros pesos pesados oh, No,
2: los mencione Boludo Que ahora hasta que no Hagamos a Dahmer No nos van a dejar Romper las bolas
0: Ya lo hacen Ya lo hacen
2: <risa> de verdad Lo vienen haciendo Desde el principio De hecho Sí Ya no lo es que no hacen. los escuchamos Hacemos que, que no Pero Eventualmente van a llegar Paciencia, paciencia
0: Así que bueno Van a llegar En el futuro Muy en el futuro Los próximos episodios Voy a procurar Por lo menos Lo que tengo que investigar yo Que sea más breves para mi salud mental, aunque no prometo nada, ¿no? porque quizás la semana que viene <ríe> corriendo y digo, vamos a hacer un episodio de la segunda guerra mundial de 44 <ríe> como partes como haces
2: siempre, que decís que no vas a jugar más al pez sí. y ahí estás, boludo
0: sí, ya sé, por eso, por eso, no prometo nada pero bueno, la cuestión es que terminamos al fin de esta puta historia, esta trabajadora sexual historia de Ed Kemper, de una vez por todas Oh, y qué alivio, y qué bueno, y qué lindo todo
1: Che, no la entendí, ¿la puedes contar de nuevo?
2: <risa> yo no entendí la, la narración Asuntos internos sabía que Kemper le entendía le una broma claro. Ah, era
0: que, que yo pensé que era Ted Bundy, boludo <risa> Yo voy a pedir un subsidio a, a la Dirección Nacional de Podcast Por trabajo insalubre, por bullying <risa> Y, y, y porque, porque ya no puedo conmigo mismo Pero
1: más allá de esto, ¿qué mirá, le? Ya, mira, Muni
0: es que. Es que tiene más chances de salir que vos recibas un subsidio, boludo.
2: Es absolutamente sí. cierto.
0: ¡Ya lo veremos! <ríe> Bueno, y si no, los cafecitos son como una especie de subsidio que, que, que nos pagan. Con la, con la tuya, Con la tuya, mamito con contribuyente. La
2: tuya. <risa> con la tuya, le compramos una mano a Santi para su recibida. Con la tuya.
0: <risa> con la tuya, con la tuya. Totalmente, totalmente. Así que bueno, ¿qué les pareció esta, esta inconmensurable historia de Ed Kemper III? El asesino de colegialas. Faltaban más rayos láser sí. bien, para mí. Sí, sí. Como que... Mmm. Algo. Bueno. Algo no, no. Bueno, pero eso, eso tanto Rayo Láser como Sables Láser lo podemos conseguir. Si alguien que nos escucha puede conseguir el audiolibro de Kemper leyendo Star Wars, se lo agradecería. <risa> Creo que más que los cafecitos, eh. Que...
2: Lo suben al drive que nunca creamos para los libros que En breve, en breve lo haremos, lo prometemos.
0: ¿En breve lo haremos? Sí, sí, sí. Subimos ahí el, el audiolibro de él leyendo Star Wars porque lo necesito sí. no sabía que lo necesitaba pero lo necesito
1: no, yo sigo insistiendo en lo mismo como que están un poco muy sobreestimados a los asesinos seriales porque para mí más que la misma inteligencia
0: de ellos es la estupidez de quienes los rodean totalmente absolutamente totalmente sí, totalmente. Sí, 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 sí bueno, creo que algo que hacemos bien en esto es desmistificar un poco la... La supuesta brillantez de los asesinos seriales y Gran Magia es unos pelotudos.
1: Claro.
0: Pero bueno, está rodeados, siempre están rodeados de gente más pelotuda todavía. Así que, bueno, gracias en parte a esa pelotudez podemos hacer este, esto, este programa. Bueno, sí. Así que, bueno, le hemos conseguido una utilidad a la pelotudez humana. Eh. Eso es más de lo que han hecho mucha gente. muchas gentes. Muchas gentes. Creo que somos casi héroes. No
2: exageremos. <risa> <risa> en realidad nosotros somos héroes. ¿eh? No
0: exageremos. <risa> Así que sí, así que sí, así que sí. Bueno, eh, no sé si quieren agregar algo más, tanto de la historia como de lo que de la vida o de lo que sea. Este es su momento, muchachos. No. Nah. Mm, nah. <risa> Excelente, me encanta, me encanta así lo, lo eficiente, lo, lo expeditivo que somos Nada de esto, nada Exacto Bueno, bueno, está bien Yo, bueno, como siempre, como siempre saben, Mambito Siempre agradeciendo que nos escuchan, que nos comparten, nos comentan, nos sigan Nos putean y nos toleran Que nos compren cafecitos Que nos sigan en Instagram Que se unan al Discord Que nos sigan en Spotify o donde sea Que nos escuchen Manito arriba, todo, uh -huh. toda esa huevada <risa> Básicamente Y nos estaremos viendo dentro de No Sabemos dentro de cuando el tiempo es un concepto muy confuso realmente mamito pero hasta entonces nos vemos adiós mamitos adiós no, no. ¡Ah!